0: Друзья, всем привет! Начинаем эфир про ответы на ваши вопросы. Поэтому подсоединяйтесь, сейчас будем что-то размышлять, рассуждать. Есть ответы, которые вы задали в директе или которые задавали, вот, общепопулярные. Вот, есть вопросы, которые вы здесь мне зададите. Я так буду чередовать свои размышления, ваши вопросы, вопросы в прямом эфире, вопросы в директе, И, как вы помните, у нас есть такое, ну не то что правило, но чтобы это было как-то так полезно и приятно, пишите, как слышно, как видно, и из какого вы региона или города, чтобы видеть наш охват сегодняшнего эфира. Вот. Привет, слышно, видно, я оттуда-то, оттуда-то. Я буквально перед тем, как начать наши ответы на вопросы и ваши вопросы, пока ничего не задавайте, друзья, вот, пока просто поразмышляем. Я хотел поделиться своими какими-то несколькими, ну, не то что даже идеями, сколько вот мыслями по поводу того, что за лето я увидел, вот где я был летом, где я был в недавнее время, как оно все это проходило, и вот какие-то мысли хочу вам рассказать. С чем они связаны? В первую очередь, вы знаете, ну так как я священник, может быть это с этим связано, может быть просто с тем, что я просто христианин верующий, мне конечно хочется, чтобы и я научился, и мои дети тоже научились, ну и мои близкие, друзья, и вообще все люди вокруг научились любить Бога. Этого очень хочется. Мне кажется даже, что это задумка такая Божья, чтобы вот мы Его любили, потому что Он любит нас, ну и конечно здорово, когда и мы любим Его, потому что вот эти все истории, которые есть в отношениях, вот мальчик любит девочку, а девочка не любит его, или, но она любит другого мальчика, который ее не любит, но он любит другую девочку. Вот это все, когда безответная любовь, это все какое-то такое неинтересное. Классно, когда любовь ответная. Когда есть любовь между э, детьми и родителями, есть любовь между супругами, есть любовь между друзьями. То есть всегда, когда есть какая-то э, история про ответную любовь, всегда это замечательно хорошо и здорово. И мне кажется, что вот если бы мы научились любить Бога, то, конечно, это было бы все э, ну прямо вообще фантастически. Но сложность заключается в том, что то ли из-за того, что мы испорченные такие первородным грехом, то ли из-за того, что мы просто вот такие, которым дал Господь нам выбор э, хочешь люби, хочешь не люби. И мы вот выбираем, к сожалению, Не то, чтобы любить Бога, и это вообще даже не самоцель и не э, какая-то даже идея. А у нас в большинстве своем, я и по себе могу сказать, вот по людям, которые обращаются, и вопросы, которые вы задаете, идея такая, как бы попользоваться Богом. То есть Бог, к сожалению, превращается в какое-то орудие добывания хочушек нужных и важных для меня вот то есть нужно мне здоровье я начну у бога просить нужно мне там квартиру или машину я начну у бога просить да вот крым нас привет крестюшкин да из крыма очень много из Беларуси очень много людей вот получается что бог к сожалению становится такой волшебной палочкой которой надо помахать и вот что-то получится здоровье квартира, машина отношения денежки отдых и так далее и так далее если вы смотрели гарри поттера там э, ну, сильный момент про палочки до идет так вот не просто нужно э, палочкой там ткнуть в кого-то но нужно э, сделать так чтобы сказать какое-то заклинание И грамотно этой палочкой вот как-то сделать какой-то финт этой палочкой, тогда вот будет все здорово. А если грамотного заклинания не сказал или палочкой неграмотно махнул, то были какие-то коллапсы, если вы видели там э, у кого-то уши вырастали, кто-то становился там каким-то глухим, немым, ну и все там дети смеялись, если кто-то сделал не так. Италия нас слышит очень здорово. Так вот, смотрите, в чем идея. Идея заключается в том, что у нас сейчас произошла вот эта смена любви к Богу на волшебную палочку. И мы пытаемся научиться грамотно этой палочкой манипулировать и говорить грамотные слова, чтобы получить то, что мы хотим. Вот к чему э у меня такое расстройство, что ли. Э Вот э был я все лето в каких-то разных других храмах, э- в других даже городах, да, в отпуске был, Ä- сейчас недавно приехал, вот, и вы знаете, вот, ну, что меня ут- ут- вот, э- вот, это даже не раздражает, это даже не э- печалит, это даже как-то глубже, это, ну, намного глубже. Вот мы приходим в храм, и Казалось бы, храм – это место особого соединения с Богом. Почему мы вот, лучше молиться в храме? Потому что это особое присутствие Бога, особое присутствие Святого Духа. Да? То есть вот, можно же в любом месте помолиться Богу, да? но особое присутствие святости оно находится в храмах. Как вот если бы, допустим, брать, что такой пример приводится да, вот, в литературе, Если мы, допустим, понимаем, что в атмосфере всегда есть какая-то влажность, даже порой говорят, влажность воздуха такая-то, то То есть мы понимаем, что все, что нас окружает, оно имеет какую-то влажность, но если ты захочешь выпить воды, напиться, даже если ты откроешь рот и с этим ртом открытым будешь бегать, значит, вот по комнате, то ты не попьешь, потому что Это другая влажность, она микроскопическая, ничего все равно не получится. Если ты хочешь попить, тебе надо прийти к источнику воды, к речке, к озеру, к колодцу и там напиться. Вот то же самое получается с храмами. То есть, если ты хочешь прям вот напиться святости духа, да, тебе надо идти в храм. То есть, храмы нужны для этого. Но вы знаете, вот с чем я столкнулся? Вот приходишь в какой-то храм, И там э, сразу же говорят, а у нас есть такая-то икона, а у нас вот свечки вот такие-то, а у нас вот мощи вот такие-то. То То есть получается, что... э, Почему так говорят вот эти вот э, свечники, да, вот эти женщины, которые в свечных работают? Потому что они понимают, что большинство людей идет не для того, чтобы здесь помолиться, а для того, чтобы здесь найти какую-то очередную чудотворную икону, которая сделает что-то для тебя. И получается, что наше христианство превратилось из любви к Богу в какие-то иконы, в какие-то мощи, в какие-то, значит, свечки. Вот это все неплохо. То есть я не против мощей, не против икон Я лишь просто к тому, что это стало главным. Бог отодвинулся на какое-то второе место, даже, может быть, на десятое, и главным стало то, что не должно быть главным. Эти все вещи, они, на мой взгляд, второстепенные и вспомогательные, чтобы приобретать святость Духа. А у нас получается, что вот захожу я в храм, и вместо того чтобы вот «а давайте помолимся», умеете вы любить, а давайте обнимемся, то есть, если я начну обниматься со свечницами, то меня выгонят из храма, потому что, ну как это в храме обниматься? Но если мы говорим про любовь, то любовь не может быть без объятий, то есть получается, что в храме мы не учимся созидать любовь в друг к дружке, объятия, сопереживание, соучастие, сорадость, вот, вот эти все вещи, мы выбираем храмы по иконе. И вот приходит, пришли мы как-то, да, вот в один храм тут красивый храм, я вот любуюсь, хочу помолиться. Подбегает, да, эта женщина и говорит: а что вы здесь вот э, стоите просто? Вот у нас есть чудотворная икона, обязательно подойдите к ней, а у нас вот есть киот, где 80 мощей таких-то мучеников, а у нас вот есть вот это, а вот дотроньтесь до этого камня, на нем кто-то сидел, а вот э, дотроньтесь до этого платка, его кто-то носил. Зачем? Ну как зачем? А зачем вы пришли в наш храм? У нас вот здесь вот намоленный иконостас, вот это тоже интересная фишка. Намоленный иконостас, что значит намоленный иконостас? Ну, стало быть иконы, да, наверное, намоленные. Что значит намоленная икона? То есть ты к ней подходишь и есть какой-то портал, который втягивает тебя в более крутую молитву или что? И тогда ты начинаешь быть более добрым. Вот намоленная икона, намолен иной иконостас, чудотворная икона. Да? Вот эти все штуки, которые, ну, к сожалению, перетащились из э, э, язычества и полностью поглотили наше христианство, к сожалению. Потому что никто не говорит про э, прощение обид, никто не говорит про, ну, допустим, я не знаю там, про то, что мы э, кому-то помогаем, э, как-то мы работаем над своими страстями. Никто про это не говорит. Вот э, где я ездил, (кười) везде говорят про какие-то чудеса. Или даже вот э, тоже столкнулся с такой интересной штукой, когда говорят, вот, чтобы ты причастился, нужно, значит, вот три дня там помолиться, попаститься, почитать какие-то каноны. Готовился ли ты к причастию? Это идет разговор про то, как вот попастился или не попастился. А, ну, вот не говорят о том, что, допустим, если ты с кем-то в ссоре, а, «Подожди, вот иди там, напиши смс примирись с этим человеком и приходи обратно». То есть вот элементы любви, они исчезают из нашего храма. А получается, что мы в храмах, в монастырях, в каких-то вот святых местах мы приобретаем язычество. Мы приобретаем какие-то штуки, которые вот, ну, вообще не христианство. Это я сейчас заходил в один монастырь большой э, в Воронеже, в Задон, ну, под Воронежем, в Задонске, э, тихоно задонского монастыре. И вот мы заходим на территорию монастыря, а там миллион лавок, которые продают какие-то вот чаи э, это самое освещенную гречу какие-то, значит, побрякушечки, и вот поход до монастыря, миллион лавок, там сидят какие-то, ну, в монашеские одежды одетые э, женщины, может быть, они, конечно, монахини, которые говорят, что обязательно надо купить эту гречу, чтобы э, было все хорошо, вот, Э, возьмите список вот этой вот иконочки, тогда вот дети будут учиться хорошо. Я вот шел, да, я думаю, Ничего себе, как вот интересно, ну, вот вообще все про другое, понимаете? Вообще все про другое, и задача самому не потеряться в этом, задача, чтобы мы понимали, что самое основное в спасении, это хотя бы захотеть соединиться с Богом, потому что, если не будет этой базы, фундамента, что я хочу с Богом вообще хоть как-то соединиться то, ну, как, о каком спасении может идти речь, потому что э, скажут, ну, давай, хочешь спасаться, спасайся, а я скажу, да я не хочу соединяться с Богом, зачем мне все это нужно, э, я вот лучше гречи освященные поем, и у меня дети не будут болеть, вот это будет классно, вот. Вот самое главное, на мой взгляд, помнить первопричину, первопричина – это спасение. Спасение – это соединение с Богом. Соединение с Богом – это когда мы понимаем, что Он выше, и мы играем по Его правилам, а не по своим. То есть это смирение, да? А получится у нас что-то или не получится – это уж как Господь управит. Мы сделаем, конечно, все возможное, но как управит Господь? Вот в этом главное не потеряться. Вот, друзья, вот ну, такие мои размышления. Наверное, сказать... Боль, что ли, которую я получил за все это время, не встречал я почти христианство. Я встречал очень много чудотворных икон, христианство не встречал. Я встречал такие моменты, когда люди были злые по храмам, ругались, если кто-то неправильно ставил свечу, на него прям очень сильно ругались и орали если он там не так оделся, не в той юбке или там, ну, короче, вот я встречал очень много раздражения, гнева и злости, вот, и чудотворных икон. А вот радости, обнимашек, каких-то вкусняшек или чего-то еще я не встречал. Вы даже знаете, вот такой момент, я сейчас закончу это все уже разговор, вот, ну, так, чтобы вот был в последнем храме, короче, в котором я, у меня почему-то пришла такая ассоциация. Большой, красивый, навороченный храм, кучу гречи. Вот. И у меня почему-то возникла такая вот ассоциация, хочу и поделиться. Если э, у меня бы был ребенок мой, который никогда не знал христианство, или был бы какой-то Человек из-за границы, который бы хотел бы, допустим, искал Бога, и вот он бы спрашивал бы меня, а если вот это вот христианство, а что это такое, а расскажи, покажи, то я ловился на мысли, что я бы, наверное, не рекомендовал ему ходить в эти храмы, чтобы он не испортил отношение к Богу. Вот так вот у меня даже было. То есть я смотрел на эти красоты и у меня возникало что если бы я ему сказал зайди вот туда он бы наверное не стал бы христианином то есть там не было рекламы христа там не было любви вот такая у меня почему-то была интересная штука вот, понятное дело, да, вы пишете, что у кого-то вот в Великом Новгороде бывали ли вы, вы начнете там на наверное, защищать каждый свой храм, наверное, это есть, друзья. И я стараюсь в своем храме тоже так делать, безусловно, как-то вот, я с чего и начал весь этот разговор, что я бы хотел для себя научиться любить Бога и для своих детей, и для друзей, и для вас хотел бы научиться все это делать, вот, пока это не получается. Но э, опять же проговорил свою боль и вот грусть о том, что э, в большинстве храмов ищут чудотворность, но не любовь. Вот про что. Безусловно, где-то есть любовь. Безусловно, где-то есть и чудотворность, и любовь. Безусловно, есть люди, которые пытаются все это найти, в своем сердце разжечь и так далее, и так далее. Но я сейчас говорю про глобальность, я сейчас говорю про основное направление, и в этом основном направлении нет рекламы Христа. Вот. И самое важное, чтобы в этом всем понять, что самое важное – это реклама Христа начинается с каждого из нас. Вот, ну, то есть, с меня начинается реклама Христа, да? Что значит реклама Христа? Христианство. Вот помните, когда в те далекие годы, в первые века, когда человек, как мученик, проповедовал Христа, и мучители порой говорили, о, ничего себе, я тоже хочу быть христианином. Вот мне хочется пожелать, чтобы мы не застряли в... Язычестве, а сами учились проповедовать Христа через э, христианство, а не через гречу. Вот я к чему. То есть мне хочется и самому научиться, и вам пожелать, чтобы у вас тоже это получилось. Вот. Теперь давайте на вопросы ответим. Давайте я буду то вопрос из директа, то вопрос, значит, от вас. Вот, значит, сначала о том, что писали. Здравствуйте, Александр, вопрос. Те люди, которые кричали «распни», кричали это по своей воле на сто процентов, поэтому Господь и пришел в это время, да, или они так кричали, потому что распинанию суждено было случиться, их сердце ожесточил, бы, ожесточил Бог Отец. Ну, смотрите, самое важное, чтобы понять о распятии, на мой взгляд, самое важное, что если бы Христос пришел сейчас. Он бы нас священников тоже изгонял бы из храмов э, с нашими свечными, гречами и так далее, и так далее. И э, его бы тоже распяли, только намного быстрее, потому что э, информационный поток передается очень быстро. Если на те годы, когда э, письмо э, шло в Голубе два месяца, э, у него получилось попроповедовать три года, то сейчас бы конечно мы бы, мы бы его распяли и я и вы распяли бы христа намного быстрее потому что он говорит вещи которые очень неприятны смирения в нас нету вот. в нас есть очень много своего воли в каждом из нас и во мне в том числе и поэтому то чтобы он говорил было бы очень неприятно и очень тяжело поэтому я думаю, что t- ребята там кричали раз, по не раз, и мы бы, к сожалению, кричали бы те же вещи. Вот такая интересная штука. Mm-hmm. Так, uh, так. теперь вопрос от вас. Когда я пощусь, я сначала плохой, а в конце становлюсь лучше, а потом опять плохой. Так, про гречу, да? Не видели гречи? Ну, гречи или эти это самое из, значит, кувшинчика отца Серафима, там, хлебушек, там, что только не бывает, друзья, что только не бывает, вот, так, вопросов не видно, ваши мысли видно, вопросов видно, Так, сейчас, сейчас. Где-то я видел вопросики ваши. Добрый день. Расскажите принципиальное отличие православия от баптистов. Мне сложно так сказать. Я на самом деле не сектовед в этом плане. Я больше практик, который помогает людям как-то бороться со страстями. Но могу сказать так, что основное отличие протестантизма от православия в том, на мой взгляд, мое отличие, да, мое отличие, опять же, в причастии. То есть, мне кажется, что мы творим причастие не в воспоминания только Бога и не делаем это как вот театральная постановка чего-то, которое было. На мой взгляд, в православии причастие — это сердцевина, это такой хребет, это то, на чем уже держится все мясо. То есть, Христос как таковой, которого мы вкушаем, помогает нам преодолеть то, что не преодолеть без Него. Вот это, мне кажется, самое основное. Можно ли спастись без храма и таинств? Теоретически, теоретически, мы знаем, что были люди, которые без храма, но с малым количеством таинств, они могли спастись. Ну, допустим берем Марию Египетскую, да, она вот, всю свою жизнь основную провела, в, значит, в пустыне и причастилась в начале и в конце, вот. то есть чисто теоретически, если ты Мария Египетская, у тебя может получиться, но это уникумы, это люди, которые через свои исключения подтверждают правила, которые установлены церковью поэтому на мой взгляд нам обычным людям нереально спастись без храма и без таинств вот добрый вечер как избавиться от излишней каждодневной тревожности в мелочах и страхов о будущем в целом хочу уйти с нелюбимой работы но страх что ничего не получится останавливает это пишет Алина. Почему я смотрю, кто пишет? Потому что это в основном пишут женщины. Итак, смотрите, друзья, немножко психологии. У мужчин и у женщин свои ошибки мышления. Мужчины вечно застревают в прошлом и парятся про прошлое, анализируют, как нужно было бы сделать, чтобы стало лучше. А женщины, они застревают в будущем. То есть, основная ну, как бы, конструкция это быть здесь и сейчас, да, а женщины застревают в будущем. И поэтому в будущем они начинают о чем-то размышлять. Но сложность заключается еще в том, что мы являемся людьми все, у которых катастрофическое мышление. У кого-то просто оно гипер, а у кого-то менее. Но у женщин, получается, так как они застревают в будущем и там есть тоже катастрофическое мышление, все женщины рисуют, как правило, страшную картинку того, что произойдет. Вот. И вот в этом начинают всем находиться. Ну, по факту, по факту такой невроз получается. Вот. Что с этим делать? Ну, на самом деле, если это реальный невроз, то надо обращаться к врачам, к психотерапевтам, да, которые пилюли выписывают. Вот. Если это не такая запущенная стадия, то, конечно, можно с психологом в этом всем разобраться. Но если говорить с духовной точки зрения, то здесь нет упования на Бога. То есть не прокачана вера в любовь Бога и в любовь Бога ко мне. Вот. То есть, если бы эта вера была и понимание было, то, безусловно, было бы все проще. Следующий вопрос. Очень хочется отказаться от сладкого. От чая отказалась. <смех> мясо не ем с 16 лет. Представляете, какие друзья у нас есть подписчики крутые. С 16 лет человек не ест мясо. Не ем после 18. Утром до 10.11 11 не ем. Посоветуйте, пожалуйста, как не есть сладкого. То есть человек монстр духовный. И еще спрашивает совета. Ну как мне есть сладкое? Смотрите, друзья, когда мы что-то едим, Это повышает ну, наш гормон счастья, дофаминовая такая вот, получается, эйфория. И сладкое нам нужно, чтобы вот как раз этот дофамин получать. Поэтому, если... Друзья, вы слышите меня, да? Напишите, пожалуйста. Слышно, видно, то что-то отключилось. То есть добиваю ответ. Поэтому, если хочешь не есть сладкого, получать дофамин через что-то другое, конструктивное. Хорошие отношения, хороший спорт и так далее, и так далее, и так далее. Вот. «Как справиться со страхом о будущем, о детях?» Это Вероника спрашивает. Тот же вопрос по поводу вот, катастрофического будущего мышления и веры в Бога. Почему люди ожесточились на Христа, когда Он сказал, что пророк пришел только с одной, к одной вдове в Сарепту Сидонскую? Потому что они считали, что э, Он уже это сказал про язычницу. Вот, э, а как это так? Мы же должны э, с Богом-то быть, а не какие-то, значит, вот какие-то нечестивцы. Э, опять же повторюсь, э, мы ожесточаемся на Бога, когда. Нам не не нравится правда, а если правда нам не нравится, то нам не хочется ее слышать, и поэтому все, кто говорит правду, все получают тумаков от нас. Христа у Марии забрали бы опека еще в детстве. Нужно ли готовиться к мученичеству? Нет, друзья, конечно, не надо готовиться к мученичеству, надо готовиться к любви. А там, если Господь уже ну, даст какие-то такие моменты, ну, значит так. Как избавиться от обиды на бывшего мужа, который не помогает мне финансово, не платит алименты? Ну, во-первых, ну такой глобальный вопрос, давайте накидаю, чтобы это тоже вам не понравится, как правило, это не нравятся эти ответы, но скажу так, женщине надо понимать, что мужчина не рожает для себя детей, если разобраться По психоанализу женщины, женщина сама себе рожает детей, а не мужу. Ну, то есть она рожает мужу, но на самом деле рожает детей каждая женщина себе сама. Поэтому у мужчины не включается тема помощи. Она включается только при условии либо духовного роста мужчины, либо социального роста. Если тот и другой отсутствует, у мужчины не включается чувство вины, что он не помогает там, деньгами или там, чем-то еще. Вот. <с sniffing> а как избавиться от обиды на бывшего мужа? Все дело в том, что наша психика всегда придерживается только того, что выгодно. То есть пока тебе выгодно обижаться на своего бывшего мужа, ты будешь на него обижаться, что бы он ни делал или что бы ты ни делала. Как только ты поймешь эти выгоды и захочешь от этих выгод избавиться, тогда ты тут же перестанешь на него обижаться. Это так вкратце, но в основном, конечно же, это тема марафона «Счастливая женщина», на которую приглашаю тебя. «И как с любовью помогать детям учиться? Долго не были в школе, полное противление, пряники разные пробуют, пряники разные пробуют, не работает». Все дело в том, что вообще, если мы говорим про учебу, то в первую очередь дети захотят учиться, если родители любят учиться, в первую очередь. Во вторую очередь, если там будет интересно учиться. То есть школа должна быть интересной как правило большинство наших учебных заведений не только неинтересные но отвратительные и отбивают всю охоту у нас учиться поэтому я бы рекомендовал самим развивать желание учиться и еще плюс ко всему детей отдавать в интересные учебные заведения вопрос что почитать перед венчанием я бы порекомендовал в глобальном смысле слова, начать поститься супружеским постом перед венчанием. Вот. В идеале идеальная схема — это даже сделать генеральную исповедь. Вот. Или, если не получится, просто очень хорошо поисповедоваться и, конечно же, причаститься перед этим. Вот. А что значит перед венчанием почитать? На мой взгляд, вообще люди, которые ну, стремятся к христианству, они вот читают разную литературу. Давайте я лучше скажу, что вообще было бы классно почитать. Ну, безусловно, это самое Евангелие, ну, Новый Завет, да, апостольские послания. Это как бы всегда в приоритете. Второй момент – ну, классно читать каких-то святых. Допустим, любая литература Игнатия Бринчанинова – Всегда будет здорово. Записки, вот эти дневники, да, последние дневники Анна Кронштадтского, тоже очень здорово. Никон Воробьев, старец, очень здорово. Ну, конечно, настольная книга – это этот самый... Забыл, сейчас скажу. Очень Здоровский Святой, ну, короче, сейчас вспомню и скажу, вот, что-то последнее, последние, да, последние темы из Яна Златоуста. Вот это все надо читать, это все нужно читать. Феофан Затворник, последние его труды тоже очень здорово читать. И забыл святого, короче, настольная книжка прям. Схожу сейчас, посмотрю, если не вспомню. «А если на венчании не было сосредоточено, расстроилась. единственная такая служба в жизни?» Ну вот так вот, да. «Как бороться с хульными, лукавыми помыслами?» Лучше к духовнику обращаться с таким вопросом. «Как относиться к молодой, невыдержанной женщине на работе?» «Может заскочить в кабинет, оскорбить ни за что?» Ну вот, перекрестил, помолился за нее. Ну как, мир вообще состоит из таких вот женщин и мужчин, которые вот заскакивают, бронятся, ругаются и так далее, и так далее. Как к ним относиться? Пожалеть их однозначно, помолиться за них, не подключаться к этой всей истории. Вот так, вопрос отсюда. Теперь задам вопрос к эфиру. «Батюшка, как понять, как помогают...» Михаил-архангел и ангел-хранитель нам, когда молимся и просим их. Святые, например, блаженная Ксения, Матренушка, были люди и понимали все наши нужды земные. Даже сам Господь воплотился. Ангельский мир как как к нам относится? Друзья мои, мне кажется, что, ну это моя такая точка зрения, что ангельский мир – это суработники Бога, то есть это Его слуги, которые помогают исполнять Его волю. То есть вот каким образом что-то доходит до нас, как мы хранимся кем-то. То есть мы молимся, допустим, чтобы Господь, ну это моя такая вот интерпретация, Господь, допустим, ну, помог мне найти квартиру. И ангел-хранитель будет какие-то мысли мне внушать. Может быть, где-то покажет объявление, где-то что-то. То есть, понятное дело, что это Господь, но через ангела Но Мне кажется, вот как-то так. Вот. Где можно найти брошюру по 12 шагам? Как-то странно прийти на программу, где алкоголики и наркоманы, а я буду бороться с чревоугодием. Немножко не так, друзья. Все дело в том, что... По двенадцати шагам работает порядка двухсот групп разных, среди которых есть анонимные обжоры, вот, поэтому, если есть желание, лучше прийти на анонимных обжор, вот. «Добрый вечер! Скажите, муж часто пьет. Какую молитву читать, чтобы не реагировать на его слова?» Нет такой молитвы, друзья, это то вот начало, о котором мы говорили, вам хочется как-то грамотно махнуть э, волшебной палочкой, чтобы что-то получилось, сказав какое-то заклинание. Чтобы реагировать нормально на слова пьющего мужа, на мой взгляд, надо с одной стороны заниматься по духовности, то есть э, прокачивать смирение в себе, да, а с другой стороны... Нужна, на мой взгляд, хорошая 12 двенадцатишаговая программа анонимных созависимых, где вы приходите и учитесь каким-то образом вот с этим всем работать. Вот. Как избавиться от курения? Курила в 16, в 16 лет. На дне рождения подружки выпили втихаря, она предложила так, в общем, могу выдержать часа три. Затем уже муки, ожидания и судорожный поиск возможности покурить если бы не вред здоровью и внешности, даже не парилась бы. Как избавиться от курения? Самое первое, что нужно понимать, что по психосоматике курение – это вы не выбираете жизнь. То есть вы хотите, грубо говоря, выйти из этой игры, но повеситься или там травануться вы боитесь, а вот как-то аккуратненько выйти из игры вы хотите. Поэтому вы выбрали курение. Поэтому в первую очередь я бы порекомендовал э, сначала разобраться, почему вы не хотите жить. В чем э, причина? И разобравшись с этим, э, кто-то говорит, а ну все понятно, но я все-таки не выбираю жизнь. А кто-то говорит, нет, мне так не нравится, я хочу все-таки выбирать жизнь и начинаю с этим что-то делать. То есть вы выбьете, вам надо выбить фундамент из-под курения. И у большинства людей, кто разобрался с этим и захотел выбирать жизнь, курение само отпадает. Вот. Вот так вот. Так. Сейчас еще. Эфир сохраним, конечно. Просить прощения грехов у Бога искренне дома или в церкви рассказывать свои грехи батюшке, которого одолевает кучу людей со своими грехами, а ему хочется просто, чтобы быстрее все закончилось. Это, наверное, к тому, что есть точка зрения, что нет смысла ходить на исповедь. Как избавиться от панических атак без таблеток? Не знаю, друзья, я не специалист в этом плане. Вы понимаете, я на самом деле ну, рассказываю вам просто опыт, который у меня был. То есть, я не отношу себя к теме психологов, я не отношусь себя к теме богословов. Я просто делюсь тем опытом, который у меня был. Если у меня не было этого опыта, что мне сейчас там тут придумывать и что-то как-то, ну, хитрить с вами. Где грань, что это личная ответственность, а где нужна помощь Бога, чтобы управить в нужное русло? Смотрите, есть такое хорошее правило святых отцов. Когда мы молимся, надо понимать, что все зависит от Бога. Когда мы делаем что-то, надо понимать, что все зависит только от нас. Вот, может быть, это как-то вам поможет. Когда марафон. Смотрите, я сейчас просто скажу свое видение, расписание, которое есть у меня на данный момент, которое, понятное дело, Господь может тысячу раз перекраивать. Но на данный момент такая мысль, что 28 сентября начнется Дитя Бога, которое будет идти восемь недель, не четыре недели, как первый раз, а восемь недель, это марафон для тех, кто либо запутался в отношениях с Богом, либо еще не пришел, либо пришел и там уже потерялся. Вот. Для тех, кто был на марафоне, тоже предлагаю пойти опять на этот марафон, потому что, на мой взгляд, никто его не прошел, то есть никто не пробежал эту дистанцию. Вот. Поэтому милости просим на марафон Дитя Бога с 28 сентября. Вот уже через там три недели вся информация будет у меня в Инстаграме, как записаться, сколько стоит и так далее и так далее. Вот следующий момент по поводу целеполагания. Пока у меня есть мысль сделать целеполагание в декабре. В декабре. Потом, если народ захочет. С этим народом мы сделаем целеделание в январе. Если народ не захочет, потому что одно дело поставить цели, а другое дело начать их добиваться. Если не захочет, то в январе не будем делать целеделания, Если народ захочет, в январе сделаем целеделание. И с февраля начнем счастливую женщину. Вот пока такое расписание, пока такая тема. «Добрый день, отец Александр! Много лет назад был совершен тяжкий грех-аборт. На исповеди было покаяние, но я ничего не испытываю, просто пустота. Но ведь оно должно быть, что делать?» На мой взгляд, если пустота, это просто по духовности вы пока не настолько еще переживаете по поводу этого, потому что когда действительно духовный рост наступает в этом плане, осознание своей греховности. Люди даже сказать этого не могут, просто плачут, и все. Вот такая, на на мой взгляд, опять же. Добрый вечер, как попасть к вам на личную беседу? Друзья мои, у меня нету почти личных бесед, ну я веду консультирование, но э, сразу могу сказать, мне нравится больше заниматься не личными беседами, мне больше нравится э, помогать людям, людям что-то достигать. Вот. Я не психолог а как таковой, и мне не нравится развиваться как психологу, который будет вас ну, от чего-то там, значит, спасать. Мне нравится с людьми начать э, жить заново, рисковать, добиваться каких-то целей, и все, что у меня есть, оно ну, есть в материалах, которые вы можете смотреть. Поэтому, по большому счету, а, и люди приходят в храм, и там получают ответы на вопросы. Получил какую-то информацию, ушел на неделю, на две, пришел опять, опять получил информацию, ушел. А для тех, кто ленится смотреть, читать, для тех, кто хочет, чтобы ему выделилось там полчаса, минут сорок, да, для тех есть консультация вот. Но она бывает редко, и, как правило, все занято. Вот. Поэтому просто смотрите, пожалуйста, все видюшки, и там есть ответы на все вопросы. Либо приходите в храм. Как ребенку объяснить, для чего учиться вообще? Кроме как, чтобы коровам хвосты не крутить в голову, ничего сразу не приходит? Никак не объясните, друзья. Если вы исповедуете эту, эту точку зрения, что учеба нужна, то ребенок будет. Если вы исповедуете точку зрения, что учеба не нужна, то значит, ничего не будет. Муж-звонарь, служит алтарником безвозмездно, подсел на фанатические аудиокниги, раньше таким же запоем слушал Евангелие. В храм ходит только, если батюшка позовет. Как мужа вернуть? Все очень просто, друзья. Муж возвращается к интересной и вкусной женщине. Станьте интересной и вкусной, и будет все замечательно. Вот еще советы Поисия Святогорца. Точно забыл, друзья. Поисия Святогорец – это кладезь «Пять томов». Вышло, сестры записали все его высказывания, поэтому никогда не ошибетесь, читайте Поисия Святогорца. Так, давайте отсюда вопросик с нетерпением, а ждутся ли полагания, это я уже рассказал. Не могли бы вы посоветовать какие-то книги по психологии пожилых людей, про бережные отношения с ними? Мама выходит на пенсию, кажется, чувствует ненужность, недолюбленность, часто обращает внимание на мои промахи, невнимательность. Существует ли литература именно про пожилых, про то, как им угождать, не обижать, проявлять любовь? Не знаю, я такой литературы, друзья, могу сказать, что заповедь э, по поводу родителей, если вы начнете по поводу нее задумываться, по поводу этой заповеди, то, наверное, у вас что-то будет получаться. Но, опять же, имейте в виду, э, что значит вот заповедь э, «Почитай родителей», да? Все дело в том, что это очень широкая заповедь. То есть, что значит «почитай»? Ну, не надо там им что-то доказывать. Не надо с ними спорить. Учитесь проглатывать их их несовершенство. Учитесь не доказывать им, что они что-то не понимают. Где-то снисходительно относитесь к их старости. Вот это все уважение. И, наверное, просьба к Богу научить вас уважать своих родителей, вот этот момент, он, наверное, каким-то образом потихонечку-потихонечку все на свои круги вытащит. «Мне выгодно обижаться на свекровь, потому что обвиняю ее в уходе мужа. А если и свекровь хорошая, то получается плохая я». Так, вопроса нет. «Феофан Затворник». Смотрите, с Феофаном Затворником очень сложно. Я бы рекомендовал вам читать последние труды Феофана Затворника. То, что вот было ближе к его смерти. Вот. Лествичник. Сложноватая история. Вы сейчас можете перегрузиться какой-то информацией. И вот я видел таких людей, которые начитаются добротолюбий э -э, Лествичника, а потом, ну, отрываются от мира, и в результате, ну, то есть я бы вообще всю литературу, знаете, как вот, ну, идеальная моя точка зрения – это все обсуждать с духовником. То есть духовник говорит, ну, почитай вот эту княженцию, там, Игнатия Бринчанинова. Почитали Игнатия Бринчанинова, обсудили, поговорили. Вот я бы так рекомендовал, потому что, читая любую духовную литературу, можно улетучиться куда-то не понимая, что ты сейчас находишься в прелести. Поэтому читать не спеша и все-таки под руководством – это было бы хорошо, на мой взгляд. «Подскажите, как убедить мужа, что ребенок, ребенка нужно покрестить?» «Сам он крещен, но говорит, что надо ждать 18 лет, чтобы ребенок сам принял решение». Ну, вероятно, муж не воцерковленный и, на самом деле, неверующий человек вот сложный вопрос нужно ли на самом деле с таким мужем чтобы был крещен ребенок потому что опять это может получиться формальность действительно ли вы настолько верующий человек что будете действительно воспитывать его в вере христовой то есть я видел людей которые крестят детей и это становится ну и дети потом становятся атеистами, потому что вот родители такие. Видел наоборот, что крестили детей, и э, это было очень даже здорово. Но я бы опять же к формальности, чтобы не было формальности. Если в семье нету э, соединения с Богом, то будет ли это нужно или не будет нужно? Сложный такой вопрос. Нужно ли все равно крестить ребенка в тайне или что-то еще? Я бы, наверное, дал бы и такой ответ, и такой, наверное, исходя из ситуации семейной и зная вас. Поэтому вот лучше с духовником, опять же. Как как, доверяя Богу не терять здравый смысл в противостоянии злу нашего времени? Цифровизация, искусственный интеллект... Не знаю, друзья, какой-то странный для меня вопрос. почему тут доверие к Богу и то, что мы сейчас видим скажите пожалуйста а когда будет эфир как бороться с со зависимостью поэтому а с ромой голова новым хотели сделать эфир на этой неделе наверное он у нас будет ром пока мне еще не звонил вот. но наверное сделаем на днях может быть даже завтра во вторник когда откроется неупиваемая чаша и откроется ли я не знаю друзья когда откроется неупиваемая чаша ну, больница на самом деле закрыта, но люди просачиваются как-то. У нас на службе по человек 30 всегда присутствует, как-то просачивается народ, хотя вроде все закрыто. Вот. Когда откроется, не знаю, это же э, не наша юрисдикция. Э, «Отче, пришли от Яны к вам. Ваши эфиры где можно почитать или расскажите, что это возможно, узнать о вас побольше». Да все на страничке, друзья, у меня написано, вот, все смотрите. Как помочь ребенку побороть клиптоманию, 8 лет просто берет вещи, которые хочется у друзей в магазине, стыдно, да. Вы знаете, вот я по детям тоже не специалист, но я однажды услышал, потом стал замечать, и мне кажется, тема реально работает по поводу клептомании в том, ну, не у всех, да, но есть такая такая штука, если ребенку тяжело в семье, то он на подсознательном уровне ворует, чтобы как бы собрать свой э, узелок, с которым он куда-то бы хотел уйти. Он так не говорит, и узелок, естественно, не собирает, но подворовывает, потому что хочет обезопаситься чтобы куда-то дернуть на подсознательном уровне, не на физическом, вот, поэтому э, улучшение климата в семье, улучшение отношений с ребенком э, в таких случаях, если это так, убирает эту всю, вот, э, вот это все воровство. Э, что значит любить ближнего? В Евангелии есть очень классная притча о Самарянине, который э, помог значит, человеку, шедшему из Иерусалима в Иерихон, и его, значит, избили воры. Вот почитайте эту притчу, вы сразу же поймете, что значит «любить ближнего». В храм ходит А во Авва Дорофей, вспомнил я, настольной книжкой можно сделать истории вот, из книги Аввы вот. «В храм ходим я и дочь. И все как-то труднее и труднее нам это дается. Дочь в молодежном объединении при храме. У меня все периодами и взлет, и падение, огорчение, что у мужа нет ответственного, соответствующего рвения, так, так, так. Дайте совет. Вот смотрите, что касается детишек. Сейчас эфир у нас закончится. Про детей надо понимать, что Вы, когда с ребенком ходили с детства, вы большую часть времени, ну, ходили, ну, вернее, как ребенок ходил с вами. Он еще не обрел своего настоящего Бога, он обрел вашего Бога. Чтобы ребенку познакомиться с Богом, к сожалению, ему надо пройти какие-то неурядицы, где-то упасть, взмолиться. То есть Христос нужен тому, кто понимает, свою греховность и неспособность из этого греха выйти. Вот тому нужен Христос. Пока у вас это было, и вы поэтому, значит, вот так вот с ребенком ходили. Ребенку надо найти своего Христа. Найти своего Христа, падать, молиться, вставать, просить, уходить, как блудный сын, приходить – это все будет с ребенком. И, как правило, такая идет схема, что Вот, ребенок ходил в храм с родителями, потом, к сожалению, уходит оттуда, и где-то там через лет десять, в лучшем случае, возвращается, но уже к своему Христу. Вот. А если вы переборщите, то будет возвращаться очень долго. Вот так вот, друзья, давайте заканчивать на этом. Спасибо большое, что послушали мои размышления. Если будут еще какие-то интересные мысли, вопросы, пишите в директе с пометочкой для вот, э, ответов на вопросы э, в прямом эфире. Если вот они накопятся опять еще на один часик, я еще сделаю такую, значит, вот, э, запись, поразмышляю, о чем-то поговорим. Всего вам хорошего, спасибо большое. Записывайтесь на Дитя Бога, которое будет 28 числа. Вот большинство вопросов, которые вы задаете, мы там и будем решать. То есть целых восемь недель будем отвечать на вопросы, будет куча эфиров, будет очень все такое прям концентрация по поводу духовности, вот, чтобы прямо ее поднять-поднять. Всего тебе хорошего, пока-пока.